0: Am Dienstag beginnen neue Tarifverhandlungen. Es geht um höhere Löhne für Menschen, die in der Pflege, in Kindergärten, bei der Müllabfuhr und im öffentlichen Nahverkehr arbeiten. Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer relativ hohen Forderung in die Verhandlungen. Die Arbeitgeber empfinden das als völlig überzogen. Über angemessene Löhne in Zeiten von Corona habe ich mit dem Politikredakteur Benedikt Peters gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. So wurde Mitte März überall in Deutschland von Balkonen applaudiert, wie hier in Hamburg. Zur Erinnerung. Damals bedankten sich die Menschen bei denjenigen, die bereits zu Beginn der Corona-Krise Besonderes geleistet haben. Und dazu gehörten vor allem Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Doch spätestens jetzt, ein halbes Jahr später, fordern nicht nur die Pflegekräfte mehr als Klatschen. Die Interessensvertretung der 2,3 Millionen Krankenpfleger, Straßenbahnfahrer, Müllwerker und Erzieherinnen im öffentlichen Dienst der Kommunen und Städte wollen höhere Löhne durchsetzen. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Plus von 4,8 Prozent, aber mindestens 150 Euro mehr im Monat. Wie realistisch diese Forderung derzeit ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Benedikt Peters gesprochen. Benedikt, warst du auch schon bei unserem Arbeitgeber und hast nach einer Lohnerhöhung von 4,8 Prozent gefragt?
1: Äh, nee, das äh, war ich tatsächlich noch nicht. Aber so gesehen, also wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ich werde mir die Verhandlungen äh, zum TVD natürlich jetzt genau anschauen und daraus dann meine Schlüsse ziehen.
0: Erzieherinnen, Krankenpfleger, Müllwerker und Busfahrer gelten als systemrelevante Berufe. Wer unterstützt denn Verdi, damit sie endlich auch finanziell die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen?
1: Ja, mit der Unterstützung, das ist äh, ein bisschen, äh, würde ich sagen, ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, äh, was Gewerkschaften in Tarifverhandlungen brauchen, ist ja auch ein Stück weit zumindest äh, öffentlicher Rückhalt. Und man kann sicherlich argumentieren, dass es äh, diesen Rückhalt äh, im Moment gibt, und auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, ähm, eben was, was man jetzt eben auch äh, in Zeiten von Pandemie und wirtschaftlicher Rezession fordern kann, beziehungsweise ist dann auch wirklich äh, Rückhalt da für, für Streiks. Ne? Wenn man sich das jetzt vorstellt, mhm. dass ähm, jetzt zum Beispiel Krankenschwestern und Krankenpfleger diesen Herbst streiken würden, äh, wenn möglicherweise eine zweite Infektionswelle äh, anrollt. Also die Szenarien gibt es ja. Ob da dann wiederum viel Verständnis für da wäre, das weiß ich nicht. Also deswegen, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert.
0: Aber das haben die Gewerkschaften ja schon selbst ausgeschlossen, dass sie sagen würden, wenn es wieder höhere Infektionszahlen geben würde, dann würden sie auf Streiks verzichten. Aber kurz gefragt, reicht Klatschen?
1: Genau, also Klatschen würde ich sagen, das reicht keinesfalls aus. Ich habe, als ich mich jetzt mit, den, mit der Tarifrunde beschäftigt habe, auch mit, mit vielen Krankenpflegern und Krankenschwestern gesprochen, die mir auch eben von ihren Arbeitsbedingungen erzählt haben, dass einfach wenige oder in ihren Augen zu wenige Leute in den Kliniken arbeiten, dass die Bezahlung nicht gut genug ist, dass es Fachkräftemangel gibt und dass sich daran was ändern muss. Und das Instrument, was Gewerkschaften da haben, ist, eben eine, ist natürlich eine bessere Bezahlung. Und insofern ähm, natürlich, also da ist ein Verständnis für da und ich persönlich kann das auch nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, ob jetzt 4,8 Prozent Lohnerhöhung oder bei Leuten, die schlechter bezahlt sind, reichen die Forderungen sogar teilweise weiter, weil es ist ja mindestens 150 Euro mehr Verdienst im Monat. Das wäre eine Erhöhung von sogar knapp acht Prozent bei den Leuten, die am wenigsten verdienen. Ob das, wie gesagt, jetzt in diesen Zeiten äh, gerechtfertigt ist. Also man muss sich äh, am Ende natürlich vielleicht mit etwas weniger zufrieden geben. Das wissen, wissen die Gewerkschaften, also Verdi und der äh, Beamtenbund aber auch.
0: Was werden die Arbeitgeber denn anbieten?
1: Also was genau die Arbeitgeber anbieten werden, ist natürlich schwer vorherzusagen. Klar ist aber, dass sie, wenn sie ein, ein Angebot machen werden, dass das eben deutlich niedriger ausfallen wird als eben die 4,8 Prozent. Es hieß jetzt auch schon im Vorfeld von Arbeitgeberseite, hm, also ganz ehrlich, wenn man sich die finanzielle Situation der Kommunen anguckt, eigentlich müssten wir die Gehälter sogar kürzen. Aber andererseits, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, also insofern eine ganz kleine Erhöhung. Das könnte schon sein, dass das als Angebot kommt.
0: Glaubst du denn, dass es eine Einigung ohne Schlichter möglich sein wird?
1: Auch das ist natürlich nicht leicht vorherzusagen. Ich glaube, dass es insgesamt sehr schwierig wird. Die ähm, Verhandlungsrunde, da gibt es ja jetzt drei Treffen, und ich denke, dass es schon das Ziel auf beiden Seiten ist, ähm, sich zu einigen. Und auf der anderen Seite liegen die Verhandlungspositionen derart weit auseinander, also 4,8 Prozent im Vergleich zu, hm, eigentlich können wir überhaupt nichts, äh, überhaupt nichts anbieten. Deswegen halte ich eine, eine Schlichtung jetzt ähm, durchaus für, für nicht unwahrscheinlich.
0: Mhm. Glaubst du denn dann wirklich, dass es eine Signalwirkung auf andere Branchen geben wird?
1: Das denke ich schon, dass es das zumindest in einem gewissen Bereich geben wird. Also die Gesundheitsberufe, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die stehen bei der Tarifrunde sehr stark im, im Fokus. Es sind ja aber nur die Krankenpfleger und Schwestern betroffen, die bei Kommunen arbeiten. Es gibt ja noch ganz viele andere Kliniken, die, die in privater Trägerschaft sind zum Beispiel. Und zum Beispiel die Leute, also Krankenschwestern, Krankenpfleger, die bei privaten Krankenhäusern arbeiten, die werden sich das ganz genau angucken, werden dann natürlich auch sagen, okay, ey, was, was ist eigentlich mit uns? Und dieses grundsätzliche Argument, hey, wir sind von, von Corona besonders betroffen, wir haben hier viel gearbeitet und mussten viel leisten, das lässt sich ja auf extrem viele... Ähm, Branchen auch so ausweiten, die jetzt nicht äh, direkt vom TVÖD betroffen sind. Mhm.
0: Du hast kürzlich ein Interview mit dem IG Metall-Chef Hoffmann geführt. Und der hat für die Vier-Tage-Woche geworben. Dieses Interview hat große Wellen geschlagen. Spielt das jetzt auch eine Rolle, die Vier-Tage-Woche?
1: Ich denke schon, dass das auch ähm, viele Beschäftigte im äh, TVÖD mitbekommen haben. Also es spielt nicht direkt eine Rolle, aber es zeigt, äh, glaube ich, auch eine Verschiebung hin zu ja, dieser grundsätzlichen Überlegung, dass halt einfach auch ähm, weniger Arbeitszeit äh, ganz allgemein gesprochen auch was wert ist, also dass es nicht immer nur darum geht, auch mehr Geld äh, zu verdienen und eine Lohnerhöhung zu bekommen, äh, sondern eben auch diese Frage, wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft, lässt sich das Arbeitsvolumen, was wir haben, nicht auch mit weniger Arbeitszeit äh, schaffen und mit flexiblen Konzepten. Und ähm, das finden natürlich ganz viele Arbeitnehmer durch alle Branchen eigentlich, ähm, finden das sehr, sehr interessant. Und klar, insofern könnte das auch in dieser Tarifrunde beim TVED eine Rolle spielen, ähm, dass eine Arbeitszeitreduzierung ähm, vielleicht auch eine Alternative ist ähm, zu einer kräftigen Lohnerhöhung. Und vielleicht läge darin dann auch ein, ein möglicher Kompromiss.
0: Bitte vielen, vielen Dank. Gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Der Skandal um Wirecard wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Nach FDP und Linken fordern nun auch die Grünen im Bundestag einen Untersuchungsausschuss. Damit hat die Opposition auch ohne die AfD die nötigen Stimmen für die Einsetzung eines solchen Ausschusses. Er soll vor allem aufklären, wann die Regierung von Unregelmäßigkeiten bei dem Finanzdienstleister wusste. Und er soll klären, wie es zum Versagen der Aufsichtsbehörde Buffin und Rechnungsprüfern kommen konnte. Als Reaktion auf die tausenden Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Regeln ändert der Berliner Senat seine bisherige Verordnung zum Infektionsschutz. Künftig gilt eine Maskenpflicht für Teilnehmer von Demos ab 100 Teilnehmern in der Hauptstadt. Ohne Maske und Abstand bestehe ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung. In Brandenburg kostet der bewusste Verzicht auf eine Maske künftig zwischen 50 und 250 Euro Bußgeld. Im Zuge der Ermittlung zum Missbrauchsfall Berge-Stadtbach hat die Polizei bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Laut Kölner Staatsanwaltschaft geht es dabei um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Nach Angaben der Polizei waren an mehreren Orten Spezialeinheiten im Einsatz. Die Ermittlung rund um diesen Missbrauchskomplex hatte zumindest 84 Beschuldigten in sämtlichen Bundesländern geführt. Gerade hat Donald Trump den weißen Schützen verteidigt, der bei antirassismus in Kenosha zwei Menschen erschossen haben soll. Der US-Präsident suggerierte, der 17-Jährige habe in Notwehr gehandelt. Die Demonstranten hätten ihn sehr gewalttätig angegriffen und er wäre wohl getötet worden. Trumps Kalkül hat mein Kollege Alan Cassidy auf der Reportageseite der SZ von Mittwoch beschrieben. Lesen können Sie das bereits heute ab 19 Uhr mit einem digital -Abo. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-Abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.